0: Wie ich in der letzten Folge bereits angekündigt habe oder auch erwähnt habe, bin ich gerade bei Jakob Drachenberg in der WG eingezogen und natürlich hat sich dann angeboten, dass ich sage, hey Jakob, komm, lass uns nochmal was aufnehmen. Du warst zwar schon mal dabei in Folge 6, das ist jetzt schon eine ganze Ecke her und dann hat Jakob gesagt, ja klar, machen wir. Wir haben uns überlegt, wann machen wir das, wie machen wir das und jetzt sitzen wir hier am Küchentisch und haben nochmal darüber gesprochen, was, lass, lass uns nochmal das Thema Stress aufknacken. Aber ganz am Anfang, erstmal bevor ich sage, worum es hier genau geht, Jakob, herzlich willkommen zurück im Jungunternehmer-Podcast, darf ich jetzt halt schon sagen.
1: Ja, geil, das war auch in der Tat äh, einer der ersten äh, externen Podcasts, bei denen ich am Start war. Ich glaube, der allererste war von Laura der Podcast und du hast, glaube ich, Nummer, Nummer zwei oder drei. Das war noch ganz, ganz frisch, da war ich sogar ein bisschen aufgeregt vor der, vor der Sendung, äh, weiß ich noch. Ja, bei mir hat ganz unterschwellig das Handy geklingelt,
0: das hat Jakob nur nicht mal mitbekommen, aber man hört es <lacht> tatsächlich in der Folge ganz leicht. Also wie gesagt, er war in Folge 6 schon mal dabei, ich habe ihn damals bei der APC gesehen, musste abhauen, bevor das zu Ende war, habe Robert geschrieben, also Robert Gladitz, hey Robert, sagt Jakob, das Interview war mega geil, ich denke jetzt ganz anders über Stress und habe da Bock, mich mehr mit auseinanderzusetzen. Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz so viel Zeit investiert, wie ich gerne hätte, aber ansonsten, mega spannendes Thema und ich möchte einfach noch mal, ähm, einmal darauf eingehen mit Jakob, warum Stress jetzt wirklich nicht so schlecht ist, wie es immer behauptet wird. Wir haben es in Folge 6 schon mal angesprochen, aber ich glaube, das als Erinnerung ist wichtig. Und was hat sich seitdem unternehmerisch entwickelt? Weil bei Jakob ist ganz viel passiert. Ich möchte erstmal, Jakob, dass du dich noch mal ganz kurz vorstellst. Sag noch mal zwei, drei Sätze für die Hörer, die dich noch nicht gehört haben. Also, wer bist du eigentlich?
1: Mhm. Jakob Drachenberg und Trainer für gesunde Stressbewältigung in der Tat. Also ich habe eine Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen, besser und gesünder mit Stress umzugehen.
0: Ja, das ist kurz und knapp zusammengefasst. Also wenn ich meine Tätigkeiten auch irgendwann mal so knapp zusammenfassen kann, dann, dass ich weiß, was ich genau machen will, dann ist es, glaube ich, schon mal eine ganze, ganze Ecke weiter, weil da habe ich zum Beispiel noch Probleme. So, ja. was mache ich eigentlich? Entwickelt aber, sich
1: auch und ich habe es mal irgendwann gehört, ganz in so einem Marketingbuch oder so, dass man halt so ein, ein zwei Kernsätze, wo man halt direkt weiß, was macht man und seitdem äh, finde ich das toll cool, mich in zwei Sätzen beschreiben zu können, ne? so, so klar, sage ich mal, so fokussiert.
0: Ja, mein Dad hat mal gesagt, ja, wenn du mit Leuten nicht reden willst, dann sag einfach, du machst irgendwas mit Journalismus yeah. <lacht> und ich so, mh, ja, das passt aber nicht so ganz zu meiner Welt. Ähm, jetzt habe ich schon vorhin kurz gesagt, so, ja, Stress ist nicht unbedingt schlecht, lass uns das nochmal mal aufknacken. Warum? Ja, fang einfach nochmal an, so knack mal ein bisschen das Thema Stress, also was, was sind denn so die Glaubenssätze, die bei den Leuten verankert sind und warum ist das teilweise echt nicht das, worüber wir nachdenken
1: sollten, sondern ganz anders? Also der Glaubenssatz, der ähm, oft in der Gesellschaft kursiert, ist der Glaubenssatz Anti-Stress oder auch ähm, die Lüge vom stressfreien Leben ähm, und das drückt das Ganze Thema ähm, Stress und Umgang mit Druck und Anspannung in eine sehr negative Richtung, weil wenn wir etwas bekämpfen und wenn wir etwas vermeiden, dann können wir uns nicht dem Thema nähern, dem Thema auch positive Seiten abgewinnen, ähm, sondern kommen in so, ein, in so einen negativen Strudel rein und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das andere Thema nehmen, was wir in den letzten äh, 10 bis 20 Jahren als Gesellschaft gelernt haben, dann war es ja so das Thema Ernährung super viel Wissen. Wir wissen jetzt, was Vitamin B12 ist, wir diäten, Weight Watchers, Low Carb, Keto, was da nicht alles noch für geile Sachen auf dem Markt sind. Und da stellen wir uns jetzt eine Person vor, die ernährt sich sehr, sehr ungesund. Also die macht wirklich eine ungesunde Ernährung, hat vielleicht 20 Kilo zu viel auf den Rippen, wird krank davon und geht jetzt zum Arzt. Und dann sagt der Arzt, okay, die Ernährung ist sehr, sehr schlecht, die Ernährung ist sehr, sehr ungesund. Und jetzt, wenn wir es jetzt auf das Thema Stress übertragen, wird diese Person ja auch nicht zum Anti-Ernährungstraining geschickt, weil es ist eben nicht der, die Ernährung, die schlecht ist, sondern der Umgang mit der Ernährung. Ja? Du kannst sozusagen alles auswählen, wie viel du isst, was du isst und beim Stress ist genau das gleiche. Du kannst fast alles auswählen, in welche Stresssituation du dich begibst, das sind immer unsere Entscheidungen, unser Verantwortungsbereich. Und im Endeffekt, wenn man da echt mit dem Thema vorankommt, kannst du auch entscheiden, ähm, ja, wie viel lässt du dich stressen von manchen Bereichen, wie wichtig sind dir manche Sachen, wie wichtig ist es, dass du immer beliebt sein möchtest, immer perfekt sein möchtest, immer stark sein möchtest, so die Klassiker. Und ähm, genau, demzufolge kursiert so ein bisschen in einer Gesellschaft, wenn ihr eine Person schlecht mit Stress umgeht, dann geht die zum Doktor oder geht die zum Coach oder zum Berater und dann so, ja, besuch mal ein Anti-Stress-Training, besuch mal einen ein, ein Kurs, wo du am Endeffekt ähm, zu deinem stressfreien Leben kommst äh, und das funktioniert nicht, weil... Es ist nicht der Stress, der schlecht ist, sondern unser Umgang mit dem Stress. Und das ist total schön. Erstmal ein bisschen der anstrengendere Weg, weil wir kommen raus aus der Opferrolle. Wenn wir jetzt sagen, Stress ist schlecht, Stress macht mich immer krank, Stress soll ich immer vermeiden, dann ist das der einfache Weg, aber wir bekämpfen uns im Endeffekt selber, weil wir sind es, die eigentlich neutrale Reize, E-Mails, Nachrichten, Kritik, Aussagen mit Energie aufladen und die auf uns wirken lassen und unser Stresslevel nach oben schnellen lassen und wenn wir jetzt sagen Anti-Stress, dann sagen wir Anti-Ich, weil wir sind es, die uns den Stress machen. Wir sind es, uns die alles entscheiden im Leben. Wir sind es, die den Arbeitgeber ausgesucht haben. Wir sind es, die uns den Partner ausgesucht haben oder ausgesucht haben, dass wir einen Ehrenamt verfolgen, wo wir Sachen, Projekte durchführen müssen. Ja? Also wenn man das versteht, dass wir eigentlich zu 100% verantwortlich sind für alle Kontexte, in die wir uns reinbegeben als Mensch, das wirklich für uns schrittweise optimieren und dann noch ähm, am Regler spielen können, dass wir entscheiden können, wie wichtig uns ja, bestimmte Lebensbereiche sind, Ja, ähm, dann haben wir alle Tools in der Hand, um sozusagen den Umgang mit dem Stress zu lernen, gesund zu gestalten und dann richtig voranzukommen. Und ich glaube, dieses Anti-Stress, stressfreies Leben, ähm, ist so der, der fast der schädlichste Glaubenssatz, weil die Leute dann anfangen, sich selber zu bekämpfen und sagen, Anti-Stress, und demzufolge Anti-Ich und das funktioniert nicht, weil Anti ist immer Kampf, Anti ist immer Vermeidung, Vermeidung ist das Gegenteil von Akzeptanz und was wir, glaube ich, brauchen bei dem Thema, ist es zu verstehen, dass Stress immer ein Marker ist für Lebensbereiche, die dir ganz, ganz wichtig ist, sind. Ähm, ich will Berufserfolg haben, ich will eine erfüllte Partnerschaft haben, ich will gut aussehen, ich will ein Sexpack haben, ich will mich gesund ernähren, ich will ähm, eine reine Haut haben, ich will gut aussehen, ich will erfolgreich sein, was auch immer, ja. Ähm, und wir können jetzt, wenn wir ganz viel Stress haben, dann bedeutet es erstmal, ganz positiv gesehen, dass wir viele Dinge in unserem Leben haben, die uns wichtig sind. Ja, wenn uns eine Sache total egal ist, dann wird die uns niemals stressen. Wenn eine Person, der Berufserfolg scheißegal ist, dann geht die auf Arbeit, ähm, rotzt da irgendwas hin, lässt sich das Geld überweisen und lässt sich von gar nichts stressen. Ja? Ähm, und demzufolge ist das, glaube ich, eine, eine ganz, ganz gute Geschichte, so sich dem Thema anzunähern. Und Stress ist so ein, also dein Stresslevel ist dann so eine Art Thermostat, wo du ablesen kannst, wie wichtig ist dir gerade die Nummer. Ja? Wenn, ähm, wenn sozusagen wir irgendwie einen Vortrag halten oder ich einen Workshop gebe, dann ist mir das einfach sehr, sehr wichtig, dass die Teilnehmer da sehr motiviert sind, sehr mit Wissen aufgeladen werden und das kann ich an meinem Stresslevel ab ablesen, sage ich mal. Ne? Ähm, und dann aber auch die Wichtigkeit wieder aufknacken, weil ganz oft denkt unser Gehirn, unser Überleben ist in Gefahr. Ja, dass sozusagen Unser Gehirn hat eine Aufgabe, die wichtigste Aufgabe ist, unser Überleben zu sichern. Und manchmal denken wir, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir die Deadline nicht schaffen, wenn wir uns trennen in der Partnerschaft, wenn andere uns kritisieren, dass unser Überleben in Gefahr ist und so ein Stresslevel ist maximal hoch und maximal ungesund und maximal zu viel, dann haben wir es in der Hand sozusagen die Wichtigkeit zu relativieren. Und das ist eigentlich so eine sehr schöne Stellschraube, weil dann ist das Thema Stress und Wichtigkeit für uns eine Sache, wo wir den Umgang mit lernen können, genauso wie mit der Ernährung und das sozusagen ist sozusagen das ja, sozusagen, sozusagen sozusagen ich sag noch mal sozusagen äh, das fundament um voranzukommen ja? wenn wir sozusagen wissen wir sind teilweise in der Opferrolle drin am Anfang lassen den stress über uns rüberrollen aber lassen uns mal akzeptieren dass wir Sachen haben die sind uns wichtig lassen uns da mal Bewusstsein reinkriegen und dann jeden Tag äh, einen Schritt vorankommen
0: ja, sehr, sehr spannend, vielen Dank. Eine Sache, die ich rausgehört habe, ist, die ich nochmal ganz krass zusammenfassen möchte, ist, wenn du sagst, anti Antistress ist die einzige Lösung, dann schiebst du ja alle Eigenverantwortung von dir weg, weil du einfach nicht dafür bereit bist, mit deinem Stress umzugehen und das mal ganz krass so zu sagen, ohne Eigenverantwortung im Leben wirst du ganz viele Probleme bekommen, also um es wirklich krass zu formulieren, und das war so das Ding, das ich schon mittendrin sagen wollte, da hat es Jakob eigentlich ausführlicher und schöner nochmal erklärt. Und ja, was ich gerade gemerkt habe ist, du hast gesagt, wir merken anhand des Stresslevels, wie wichtig uns eine Situation ist und äh, du hast ja mitbekommen, ich habe gestern ein anderes Projekt nochmal abgesagt und mir ging sehr die Pumpe bei den ganzen Telefonaten mit den Geschäftsführern etc., wo ich sagen muss, boah ey... Ich hatte echt Schiss vor den Reaktionen, weil mir halt auch die Meinung anderer, der anderen da wichtig war, weil ich wollte mit denen eigentlich kooperieren, dann haben sich ein paar Dinge ergeben, mit denen ich nicht, wo ich gemerkt habe, boah, ich fühle mich nicht wohl und dann ist mein Stresslevel gesunken, weil ich wusste, ich muss dafür was arbeiten, also nicht arbeiten an sich, sondern ich muss ein Projekt bearbeiten, das mir gar keinen Spaß macht, wo ich wirklich wirklich mega die Probleme mit haben werde. Und dann ist da mein Stresslevel hochgegangen. Und natürlich war mein Stresslevel dreimal so hoch, als ich mit dem Geschäftsführer telefoniert habe und ihm gesagt habe, hey du, äh, ich kann doch nicht. Ich, äh, ich kann das nicht machen, weil die waren nicht begeistert davon. Aber am Ende haben wir eine Lösung gefunden, die sogar noch dreimal besser war für die und für mich. Also so insgesamt eine sehr geile Lösung gefunden, weil ich die Eigenverantwortung in dem Moment übernommen habe und zwar nicht gesagt habe, ich verschließe mich in meinem Kokon und antworte einfach nicht mehr, sondern ich habe halt angerufen und habe gesagt, hey Leute, ich kann das nicht machen, ich suche eine Alternative, lasst uns das so und so managen und so sind wir dann durch dieses, durch dieses ähm, ja, erstens mal offen kommunizieren, ähm, darauf auch gekommen, dass wir wirklich eine bessere Lösung gefunden haben und ich habe mich aber auch, Immerhin 24 bis 48 Stunden extrem von der Situation stressen lassen, habe dann aber gesagt, hey, das funktioniert nicht. Ich kann mich jetzt hier nicht irgendwie auf ewig verpflichten für irgendwas, wo ich merke, das macht jetzt schon keinen Sinn mehr, bevor es richtig angefangen hat. Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, was ihr gestern dann aus eurem Workshop, den ihr gehalten habt, nochmal erzählt habt. Weil da habt ihr nochmal über das alles gesprochen und da ist mir so bewusst geworden, hey Fabian, du musst das einfach machen und es war am Ende auch die richtige Entscheidung. Deswegen, ähm, ja, ich habe das gestern erst hautnah miterlebt und dann ist es spannend, dass wir da heute genauso drüber sprechen. Eine Frage, die ich an der Stelle noch stellen möchte, ist, wie finde ich denn heraus, äh, welche Situationen mir die wichtigsten sind und dann auch, ob der Stress jetzt negativ oder positiv ist. Weil das ist ja dann nochmal irgendwie eine Sache, die zu verstehen, fällt mir jetzt erstmal schwer.
1: Ja, ähm, also das mit dem rauskriegen der Situation kann man anhand von deinem Beispiel halt super gut, das hast du ja gerade super gut erklärt, ähm, dann kann man wirklich ähm, Stressreaktionen entkodieren fast schon. Wenn du dir die Frage stellst, wie muss ich über diese Situation jetzt gerade nachdenken, wie muss ich, äh, welchen Glaubenssatz muss ich jetzt aufpacken auf die Situation, dass mein Stresslevel hochgeht? Und ähm, ich meine, ich habe dich auch die letzten Tage in der Wohnung erlebt, du bist jetzt nicht hier von links nach rechts gesprungen sozusagen, du warst jetzt auch nicht, glaube ich, negativ gestresst oder zu viel oder so, sondern es hat dich einfach in die Lage versetzt, dass du Energie hattest, darüber nachzudenken und dann gemerkt hast, okay, ich muss jetzt hier Entscheidungen treffen und wäre es dir total unwichtig gewesen, dann hättest du darüber überhaupt nicht nachgedacht, hättest irgendwelche Entscheidungen getroffen, ohne die sauber vorzubereiten, ja, also sozusagen Stress kann auch dazu führen, dass sie gewissenhaft und gründlich arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig und dieses Rauskriegen, wie wichtig mir das ist, ist dann wirklich die Frage, ähm, was steckt dahinter und auch welche Urangst steckt eventuell dahinter und dieses, was wir schon be besprochen haben, dieses ich will, ähm, ich will beliebt sein, ich will, dass andere Leute gut über mich denken, ähm, ist ein guter Antrieb, weil das ist einfach auch sinnvoll, wenn wir uns darum kümmern, dass wir sozusagen Unterstützer haben und wenig Feinde haben, ähm, aber das schlägt manchmal doch ins Negative aus, besonders wenn man zum Beispiel mit der Message unterwegs ist, und irgendwie Content-Marketing macht, auf Instagram, auf Facebook, auf Podcast, weil es wird einfach keinen Inhalt der Welt geben, den 100 von 100 Leute total feiern, sondern es gibt immer 30, die feiern das, dann gibt es 50, die finden es cool, dann gibt es noch 20, die finden es nicht so gut und 10, die es hassen. So, ne? Das wirst du immer haben. Und da kann man ablesen, sozusagen so eine Urangst von unserem Gehirn, was einfach noch nicht verstanden hat, dass wir in 2017 leben und immer noch diese, diesen, diesen Hordentrieb, diesen Urzeitmechanismus drin hat, dass wir in dieser verkackten Gruppe, nicht, dass wir nicht ausgestoßen werden aus unserer Horde, aus unserer Community, aus unserer, aus unserer Gemeinschaft. Ja. Das ist noch so, ein, so eine Stressreaktion von unserem, von unserem Gehirn, das möchte, dass wir nicht ausgestoßen werden. Aber wir sind ja nicht mehr mit 30 Mann und Frauen unterwegs einer Horde mit einer Keule und jagenden Mammut, wo wir ohne die Gruppe nicht überleben können, sondern wir können, es gibt Personen, die ziehen sich teilweise monatelang zurück und leben ganz alleine, kann man auch locker schaffen, ja? wir können uns Essen einfach kaufen bei Netto oder bei, bei Edeka ähm, und du kannst ganz alleine überleben ja, in 2017, ähm, das gab es einfach vor mehreren hunderten, tausenden Jahren nicht, aber unser Gehirn hat noch diesen, diesen, diesen Antrieb drin, dass alle Leute uns mögen müssen. Ja, das ist noch sozusagen, hat es da gelernt, das war ein Evolutionsvorteil. Wenn du in der Gruppe warst, hast du potenziell besser überlebt. Das ist erstmal auch ganz spannend, äh, das aufzuknacken ähm, und jetzt das Stresslevel dann abzulesen für die Situation, ob es mir hilft oder nicht hilft. Ähm, da kann man sich einfach eine Frage stellen, nämlich bin ich gerade leistungsfähig? Habe ich gerade Energie für alle Sachen, die ich jetzt schaffen möchte? Und wenn man dann sagt, okay, ich fühle mich eher ein bisschen überfordert und verunsichert und habe vielleicht ein zu hohes Stresslevel, ähm, dann sich zu fragen, welche Bewertung steckt dahinter und was stresst mich gerade so sehr, dann kriegen wir meistens mit, dass uns gar nicht so sehr die Gegenwart stresst, sondern eine Hypothese über die Zukunft. Und da denken wir da immer so Sachen nach, okay, was passiert, wenn ich die Klausur verkacke? Was passiert, wenn ich jetzt mein Projekt nicht fertig abgebe? Was passiert, wenn mich irgendwelche Freunde nicht mögen, oder was passiert, wenn ich die nächste Woche keine Zeit für meine Freundin habe, trennt sich dann jetzt mal dramatisch gesehen, dass wir immer ganz viele Hypothesen in unserem Kopf hatten und uns dann von Sachen stressen, lassen teilweise, die überhaupt nicht die Realität sind. Das ist überhaupt kein Fakt. Ja? Wir denken manchmal voll den Quatsch und voll den Bullshit und lassen uns dann von unserem eigenen Gehirn stressen. Und das kann dazu führen, dass wir halt ein zu hohes Stresslevel haben und das ist eigentlich so die Filterfrage, dass wir verstehen, bin ich gerade leistungsfähig, bin ich gerade bei 100%, habe ich gerade Energie für alle Aufgaben und bin ich auch ähm, vielleicht klar und strukturiert und fokussiert weil wenn wir ein zu hohes Stresslevel haben, sind wir eher hektisch, sind wir eher getrieben, wir gehen öfter ans Smartphone, wir lassen und wir sind sehr reaktiv und nicht proaktiv unterwegs. Und diese beiden Sachen sind auch furchtbar individuell. Also Lebensbereiche können über sozusagen über Lebensphasen, ja, einmal ist der Job richtig wichtig, dann kriegt er einen Kind, dann ist Privatleben richtig wichtig, dann ist wieder sein Ehrenamt richtig wichtig, dann muss er vielleicht die Eltern pflegen, dann sind die richtig wichtig. Das heißt, diese Prioritäten im Leben verschieben sich auch immer. Und wir sollten auch immer wieder gucken, ob wir unsere Prioritäten auch wirklich leben. Also weil es gibt dann zum Beispiel, ich hatte eine Person im Workshop, als ich bei einer Agentur einen Workshop gegeben habe, die meinte, sie ist voll gestresst davon, dass sie nicht mehr täglich zwei Stunden Sport machen kann. Aber der der ist jetzt einfach Vater geworden. Das heißt, die Lebensphase hat sich verändert und die Prioritäten mussten sich jetzt verschieben. Und er dachte noch, er wäre in einer alten Lebensphase. Und das haben wir relativ oft, dass wir in neue Lebensphasen reinkommen, und aber unser Gehirn noch hinterherkommen muss. Mit den Prioritäten, mit den Sachen, die uns wichtig sind. Und da kann man sich einfach mal einen Zettel raufschreiben und sagen, das sind meine Lebensbereiche. Und Einfach mal eine Priorisierung reinkriegen. Wie wäre sie denn jetzt optimal, ja? Dann kriegen wir nämlich eine Sache mit. Dann steht da sowas wie Freunde, dann steht sowas wie Sport, dann steht sowas wie Familie, dann steht sowas wie vielleicht Bildung, Weiterentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, mal einfach für gerade sein lassen und Party machen und dann wird man mitkriegen, dass man vielleicht viel zu viel arbeitet oder viel zu wenig arbeitet oder viel zu viel Zeit mit Kacke verbringt, mit Facebook, mit Fernsehgucken und viel zu wenig Zeit mit den Leuten, die eigentlich oben auf der Prioritätenliste stehen. Und da kann man immer wieder so einen Abgleich machen, dass man sich einmal vorstellt, wie ist der Sollwert und wie ist der Istwert. Und wenn dann da eine große Differenz ist, dann haben wir schon so einen untergründigen Stress im Alltag, weil wir nicht unser Leben leben. Und das ist eigentlich relativ spannend, genau um deine Fragen zu beantworten, dass man einmal vielleicht eine Skala von 1 bis 100 hat, Stresslevel oder Wichtigkeit oder wie viel Drama ist in dem Lebensbereich und dann mal einfach seine 7 bis 12 Lebensbereiche einfach mal aufschreibt, wie sind sie und wie sollte eigentlich die Wichtigkeit sein. Und wir können nicht fünf Hasen gleichzeitig fangen. Wenn du probierst, fünf Hasen gleichzeitig zu fangen, dann wirst du am Ende gar keinen Hasen fangen. Und wenn wir eine Priorisierung drin haben, dann ist das schon so ein geiler Bewusstseinsschritt, wo wir dann jeden Tag uns darum kümmern können, dass wir die Priorisierung auch wirklich leben. Und wenn wir unser Leben leben und nicht, weiß ich nicht, extern Priorisierung oder Glaubenssätze in der Gesellschaft oder Erwartung von anderen Leben, dann ähm, ja, haben wir, können wir einfach ganz viel negativen Stress an der Wurzel ent, ähm, sozusagen schon verhindern weil wir sozusagen eine, eine, eine hohe Schnittmenge haben aus dem Leben, was wir leben und unseren Talenten, unseren Stärken und unseren wirklichen Prioritäten im Leben.
0: Ja, einen Satz möchte ich da nochmal rausgreifen und zwar, wir haben uns tatsächlich auch heute früh wieder zufällig genau über das unterhalten und zwar, ist es eine Hypothese, die dich gerade stresst oder ist es die Gegenwart, weil wenn es die Hypothese über irgendwas in der Zukunft ist, so wie bei mir, boah, mag der mich danach nicht mehr so oder hat er keinen Bock mehr mit mir da noch irgendwas zu machen, denkt er schlecht von mir, wenn ich ihm jetzt absage, das ist eine Hypothese. Am Ende hat sich das ganz anders entwickelt, denn am Ende haben wir eine bessere Lösung gefunden. Er hat gemerkt, auf mich ist Verlass, auch wenn ich abgesagt habe, weil ich direkt eine Alternative gesucht habe, die sogar besser als ich selbst gepasst hat. Und somit habe ich mir umsonst diese Sorgen gemacht. So, boah, ey, was passiert, wenn ich da jetzt absage? Sondern ich habe es dann einfach gemacht, habe nämlich da geschafft zu überwinden. Ich bin auch tatsächlich sehr froh darüber, weil das wäre sonst katastrophal gewesen. Und habe dann am Ende wirklich ein besseres Bild hinterlassen als vorher wahrscheinlich sogar, weil er gesehen hat, warte mal, der weiß einfach, dass er nicht äh, der Richtige für diesen Job ist und bringt dann noch jemand anderen mit. Also am Ende ist diese Hypothese so irreführend, dass du denkst, boah, lass mal lieber das einfach so stehen, wie es ist, und äh, ja, verkriech dich mal hinterm Baum. Aber am Ende, wenn du da wirklich, wenn du wirklich drauf zugehst und dann was dagegen machst, wirst du sehen, dass es oft ganz, ganz anders ist. Und die Frage. Finde ich cool, weil die bringt Jakob auch öfter im Podcast so, dass er das nochmal ähm, ja, klar macht. Du solltest dir diese Frage regelmäßig stellen. Ist es gerade eine Hypothese, die mich stresst oder ist es wirklich die Gegenwart? Also denke ich über irgendwas Potenzielles nach oder ist es so? Und dann weißt du halt auch einfach, ist das jetzt begründet oder ist es unbegründet, dass ich mich so gestresst fühle? Das ist einfach ja sehr essentiell und als ich das mal verstanden habe, hat auch lang gedauert, dass ich mir die Frage regelmäßig stelle habe ich gemerkt, warte mal, damit wird sehr viel, viel, viel einfacher, weil ich halt mit der Situation besser umgehen kann, weil ich einfach weiß, warte, das ist alles in der Zukunft. Jetzt lass doch erstmal schauen, was jetzt der nächste Schritt ist, bevor ich so weit denke. Also ja.
1: da möchtest du wahrscheinlich was ergänzen. Ja, genau. Und was du jetzt gemacht hast und was auch einfach super, super schön ist, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Anfang zurück. Wie sehen wir Stress? Und wenn wir jetzt Stress als Feind sehen, ja, der dich angreift, der dich, der dich hektisch macht, der dir der, der Sorgen und Ängste bereitet, dann ist er scheiße, weil dann nervt er eigentlich nur, ne? weil das führt ja mh, eigentlich nicht oft äh, zu sinnvollen Erlebnissen und Emotionen und irgendwelcher Power, sondern eher zu Rückzug, Vermeidung, ähm, irgendwelche Hypothesen, irgendwelche Unsicherheitshypothesen, Ängste aufstellen, die dann einfach im Kopf existieren und uns lähmen und uns einfach auch ein bisschen die Lebensfreude klauen können. Und wenn du jetzt Stress aber als deinen Freund siehst, dann fragst du deinen Stress, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen mit dem Stress? und auch Angst oder Unsicherheit. Was willst du mir sagen sozusagen? Und wenn man das jetzt fragt, okay, krass, ich mache mir jetzt gerade Sorgen darüber, was die Person denkt und und ob das jetzt wie, wie ich da jetzt irgendwie weiterkomme die Schritte, dann hat dir die der, der Stress eigentlich genau in der Situation gesagt, okay, du sollst klar kommunizieren, du sollst ehrlich kommunizieren, du sollst dich wirklich fragen, ob es dein ob es dein Ding ist, ja oder nein, und du sollst einfach erwachsen mit der mit der Situation umgehen ähm, und einfach äh, ehrlich sein und alle Karten auf den Tisch legen sozusagen. Ne? Und da hast du sozusagen deinen Stress gefragt und dann ist er nämlich kein Feind, sondern dein Freund, weil er bringt dich in die Lage einfach noch gewissenhafter über Sachen nachzudenken und ähm, ja alles zu tun, was in deinem Machtbereich liegt für die Situation. Und das kann man jetzt zum Beispiel auch auf Klausuren oder Prüfungssituationen super übertragen, weil das habe ich auch vor jedem Workshop, vor jedem Vortrag. Wenn ich mir dann Gedanken darüber mache, oh, wie kommt das an bei den Teilnehmern und bin ich richtig gut vorbereitet und wir gehen ja aus dem Workshop raus, ähm, dann mache ich mir wieder über, 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 über irgendwelche Hypothesen Gedanken und frage dann dieses Gefühl, was willst du mir sagen, Stress jetzt gerade. Und der Stress will mir sagen, dass ich genug Sport mache, dass ich mich gesund ernähre, dass ich genug schlafe, dass ich mich gewissenhaft darauf vorbereite, dass ich alles gebe, dass ich den Tag vorher ein bisschen entspannter mache, um dann auf der Bühne richtig zu performen. Und das hast du ja auch gemacht. Du hast den Stress einfach gefragt, hey, hey buddy sozusagen, hey Freund, was willst du mir sagen, du bist ja für mich da, du bist ja nicht mein Feind. Und das ist super schön, weil dann können wir sozusagen diese Wichtigkeit ablesen und es führt dazu, dass wir Energie, entweder kognitive Energie, ins Nachdenken bringen oder wir holen uns noch anderweitig Unterstützung, wir holen uns Ressourcen oder irgendwas anderes. Und das ist jetzt bei Klausuren oder Prüfungssituationen genau das Gleiche. Da kannst du dich fragen, Prüfungsangst, ist ja auch verkappter sozusagen der Stress sozusagen anders ange, angemalt. Ist ja trotzdem der gleiche Stress, weil es ist dir wichtig, dass du einen Erfolg hast in der Prüfung kannst du ihn fragen, was möchtest du mir sagen? Und dann wird die wahrscheinlich sagen, tu dir Gutes, sei für dich da, plan genug Pausen ein, lerne gewissenhaft, ähm, vergiss auch nicht irgendwie mal Sachen in der Klausur-Lernphase zu planen, die überhaupt nichts mit Klausur zu tun haben, damit du auch den Kopf frei kriegst. Und dann nutzt du sozusagen diese Angst, diesen Stress für dich. Und das ist einfach super schön. Weil dann können wir die Energie umlenken, direkt wieder in den, in den Machtbereich, so in diese hundertprozentige Verantwortung, die wir auch wirklich umsetzen können. Und das ist viel, viel schöner, über Sachen nachzudenken, die wir wirklich beeinflussen können. Weil der Rest, und da kommt jetzt der nächste Satz, ähm, ist genau der Unterschied zwischen Leistung und Ergebnis. Wenn du über deine Leistung nachdenkst, dann bist du immer in deinem Machtbereich, weil deine Leistung kannst du einfach bestimmen. Ja? Du kannst bestimmen, wie viel du lernst. Du kannst bestimmen, ob du während den Vorlesungen mitschreibst. Du kannst bestimmen, ob du offen und ehrlich mit Geschäftspartnern redest und deine, deine Meinung teilst und mit denen einfach alle, äh, alle Karten auf den Tisch legst. Du kannst bestimmen, ob du noch eine andere Option mit reinbringst in das Meeting ja, oder dir mit anderen Leuten unterhältst. Aber was du eben nicht bestimmen kann, kannst, ist, welches Ergebnis deine Leistung hervorruft. Ja, du wirst die Note nicht bestimmen können, die dir der Professor gibt. Wenn der drei Wein getrunken hat, abends beim Kontrollieren äh, und der korrigiert irgendeine Deutschklausur oder einen Deutsch, was auch immer, dann wird er dich anders bewerten, als wenn er mega abgefuckt ist, dass davon ist, dass er sich gerade mit seinem Kind gestritten hat äh, und einfach jetzt deine Leistung gerade bewertet und daraus ein Ergebnis macht. Und darüber brauchst du nicht nachdenken. Ich denke auch nicht mehr darüber nach, ähm, ob die Teilnehmer jetzt da geil rausgehen oder nicht so geil rausgehen aus meinen Workshops oder Coachings. Ich weiß einfach, dass ich einfach eine Top-Leistung bringe, wenn ich mich eben auf meine Leistung konzentriere und nicht so viele Gedanken darauf verschwende, ähm, ja, auf die, auf die Leben, auf die Bereiche, die ich eben nicht bestimmen kann, nämlich das Verhalten und die Gedanken von anderen Menschen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt und ähm ich finde es mega spannend, weil du denkst halt immer in Strategien. Also viele Leute denken immer so in Tipps und so Kleinigkeiten, so nimm das mal mit und wende das hier so ganz klein an. Und was ich bei dir zum Beispiel im Podcast immer geil finde, weil du hast ja selbst einen Podcast und sprichst dort wirklich intensiv über das Thema. Du denkst immer in Strategien und du, egal mit wem du sprichst, wenn derjenige irgendwas erzählt und sagt, das war seine Story zum Thema Stress zum Beispiel dann kommt als nächste Sache von Jakob, ja, und jetzt kann jeder daraus mitnehmen, das ist die Strategie XYZ oder, obala, äh, T fast umgeschmissen. das ist die Strategie XYZ und das kannst du jetzt für dich so und so anwenden und ich glaube, dass du, also auch wenn ich das jetzt nicht so als Strategie genauso wieder zusammenfassen kann, wie du das gerade erklärt hast, also um nochmal in zwei, drei Sätzen, dann bin ich echt schlecht drin, wenn es um Thema Stress dann geht, die Strategie rauszusuchen, aber ich finde es echt spannend, egal ob du erzählst oder ob du das dann für jemand anderen zusammenfasst, du kriegst es immer hin, dass es direkt anwendbar ist und kannst du nochmal, also gibt es noch irgendwie eine Sache, wo du sagst, die machst du täglich, um dein Stresslevel irgendwie äh, kontrollieren zu können, dass du das siehst, wie sich es entwickelt etc., um da nochmal so eine, eine Strategie mitzugeben, wo du sagst, hey, wenn ihr euch das anseht oder überlegt oder wie auch immer, mhm. das kann euch auf jeden Fall helfen.
1: Mhm. Also die Strategie, die ich aktuell nutze und ich nutze sehr, sehr viele Strategien, aber die mir gerade am, am präsentesten ist, ist einfach die Strategie MeTime, also Zeit nur für dich, wo du wirklich nichts leisten musst. Ja? Wir sind ganz oft, wir rennen von einem Lebensbereich in den nächsten, wollen überall delivern, wollen überall High-Performance bringen, wollen überall ähm, das beste Ergebnis liefern und sind permanent angespannt. Und jetzt die Frage, wo ist denn wirklich mal ein Bereich, wo sind denn mal ein paar Minuten, ein paar Stunden oder im Urlaub ein paar Tage, wo du nichts leisten musst. So und das ist halt mal mega spannend rauszufinden und dann mal auch eine Sporteinheit locker zu machen. Oder dann auch mal einfach mal ein paar lockere Stunden irgendwo einzuschieben und mal sich einen, ich kaufe mir dann immer richtig geile, Magazine, irgendwie Business Punk oder irgendwelche geilen Wirtschaftsmagazine, äh, gehe dann entweder alleine essen oder setze mich in die Küche und lese dann einfach was und esse was und weiß, dass ich gerade nicht angespannt sein muss und kann damit mein Stresslevel richtig runterfahren. Und diese tiefe Entspannung brauchen wir einfach und die kann auch richtig Spaß machen, weil dann können, haben wir wieder die Power für die hohe Anspannung. Und das ist einfach ähm, ja, Teil meiner Arbeit, weil ich weiß, wenn ich mich nicht tief entspanne, dann kann ich mich nicht hoch anspannen. Und das ist einfach so, wie so ein wir sind teilweise so wie so ein Formel-1-Auto unterwegs und fahren immer unsere Runden Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und selbst das krasseste Formel-1-Auto muss einfach in jedem Rennen für zweimal in, in die Boxengasse, fährt komplett runter auf Null, Lässt einfach krasse Experten ran. Die Reifen werden gewechselt, wird Druck betankt, da wird noch irgendwas gewaschen, es wird noch irgendwas kontrolliert. Ja und Hol dir deine Experten-Situation für dich ran, die dich voll auf Null runterfahren, wo du richtig in die Boxengasse reinfahren kannst, um dann wieder richtig Gas zu geben und von Null auf 300 innerhalb von 20 Sekunden zu beschleunigen. Das können wir alle. Wir sind so geil im Autopiloten teilweise unterwegs und können so automatisch, so geil liefern und so geil Ergebnisse bringen, aber gönne den Boxenstopp, frag dich auch, welches Essen, welches Restaurant, welche Situation, welche Menschen, was sind sozusagen die Techniker, die du ranlassen kannst an dich, die dazu führen, dass du einfach tief entspannst, dass du einfach locker lassen kannst, dass du einfach mal fünf ein gerade sein lassen kannst. Und das ist wirklich so eine, so eine Nummer 1 Strategie, die kann auch super Spaß machen. So, Wo ist dein Boxenstopp in deinem Alltag?
0: Sehr, sehr spannend. Erstens habe ich es noch nie von dir so gehört, vor allem das Beispiel mit dem Formel 1 Wagen war geil. Und ähm, deswegen vielen, vielen Dank für den Part zum Thema Stress. Ich würde jetzt, weil, wie gesagt, sich unheimlich viel bei dir verändert hat äh, in den letzten, lass es acht, neun Monate sein, ähm, ja, mal wirklich auf die unternehmerische Entwicklung von drachenberg.de zum Beispiel hingehen. Weil, was ich auch spannend finde, worüber, uns hier vorhin, und worüber wir uns vorhin unterhalten haben, ist, es ist ja ein kleines Familienunternehmen. Dein Bruder arbeitet mit, das hat sich auch ein bisschen entwickelt. Kannst du mal da ein bisschen... Einfach mal erzählen, was du sagst, was sind so deine Milestones, die du in den letzten fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten erreicht hast? Oder mhm. wo auch vielleicht gerne nochmal, was hat sich von Anfang bis Oktober getan und dann von Oktober bis jetzt? Also wie du sagst, die unternehmerische
1: Story, dass sie klar wird. Mhm. Also von Anfang, das sind wir jetzt ungefähr vor zwei Jahren, da bin ich, nee, vor zweieinhalb Jahren, ähm, da war ich im vorletzten Semester Psychologie. Äh, und dann habe ich schon gemerkt, boah, ich kann hier hingehen und kann mir auch von alten, weisen Männern was erzählen lassen über Psychologie, Was ist alles theoretisch, es ist alles wissenschaftlich, es kommt nichts bei den Menschen an. Also klingt jetzt relativ radikal, aber ich habe das halt gemerkt, ich habe ja vier Semester Psychologie studiert und konnte jetzt nichts davon anwenden, als es mir dann scheiße ging, als ich selber kranke Stressbewältigung ähm, sozusagen realisiert habe in meinem Leben und da in einer Krise gesteckt habe. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, wo ist denn der Dolmetscher, der die ganzen geilen Methoden, die ganzen geilen Meditationstechniken, die so Mindfulness-Best-Stress-Reduction, Best positive Psychologie, Salutogenese, also sich zu fragen, wie entsteht Gesundheit und habe mich gefragt, wo ist der Dolmetscher, ähm, der, der sozusagen da den Leuten Tools und Strategien an die Hand gibt, wie sie gesund und gut mit Stress umgehen, wie ich es damals gebraucht hätte. Ähm, und das ist eigentlich eine spannende Frage, die mich seitdem begleitet hat, dass ich die Person sein wollte, die ich damals gebraucht hätte. Irgendwie einen Ende-20-Jährigen, der modern und cool über das Thema redet und der sagt, ey, Krise kennen wir alle, wir machen manchmal einfach krass Erfahrungen, wir werden geschliffen vom Leben. Ähm, ist nicht der Weltuntergang, da musst du jetzt durch sozusagen und hier, du kannst das Thema gesunde Stressbewältigung ist eine Fähigkeit, das kannst, das kannst du lernen, das ist nicht dein Schicksal, dass du scheiße mit Stress umgehst, das ist nicht dein Schicksal, dass du nicht immer Schlafprobleme hast und Fressattacken hast oder Leute zu viel saufen oder so, weil sie ganz viel Stress haben, sondern das kannst du lernen, das ist eine Fähigkeit. So, das habe ich erstmal entdeckt, dass ich sozusagen eine Lücke irgendwie gefunden habe, wo ich dachte, das ist ja der Wahnsinn, da wird so wenig in der Gesellschaft drüber geredet. Und ja, das fand ich dann mega spannend, weil ich ja 15 Jahre Leistungssport betrieben habe. Also da kommen wahrscheinlich auch die ganzen Strategien immer her und das ist rationale Denken, weil ich ja als Leistungssportler groß geworden bin. Genau, das war so eigentlich der Anfang von, dem, von der ganzen Mission, dass ich halt mich echt gefragt habe, warum wird über dieses wichtige Thema so wenig geredet? Und wo ist jetzt die Person, die mal den Dolmetscher spielt zwischen den geilen Methoden und den Menschen? Und da bin ich das Stück für Stück geworden, also da habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach mal einen Testlauf mache, da habe ich einen eigenen Workshop einfach zugegeben, da hatte ich weder eine Trainerausbildung noch ein abgeschlossenes Studium, habe einfach meine Facebook-Freunde dazu eingeladen, hatte dann da zehn Leute sitzen, die mir alle zugehört haben, das war so der erste Test, also ich habe das alles sehr lean aufgebaut. Lean Startup, für alle, können wir in die Show Notes packen, ist ein super gutes Buch für alle, die da vorankommen wollen, dass man im kleinen Prototypen bildet und dann durchtestet und das mache ich eigentlich bis immer noch, also ich bis jetzt hier gerade aktuell und werde es auch immer so weitermachen, dass man immer Hypothesen sich aufstellt fürs Business und die dann durchtestet. Und dann ähm, habe ich mir Kredit für ein Jahr geholt, weil ich direkt nach dem Studium reinspringen wollte, weil ich einfach die Lücke gesehen habe, sozusagen dieses Window of Opportunity, so dieses Fenster der Möglichkeit, so entweder jetzt oder ich werde mich in zwei Jahren verdammt ärgern, dass ich jetzt nicht schon losgelegt habe. Ähm, das war ganz wichtig. Ähm, dann habe ich mir zwei, drei Unterstützer geholt, ähm, die mich seitdem auch begleiten, so kleine Business Angel, die einfach mich, die mir Mentoren sind, die mir äh, Sachen spiegeln, die mir Tipps geben auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann und die an mich glauben, das auch war noch ganz wichtig. Dann habe ich die ersten Workshops gegeben, habe die ersten Workshops verkauft, habe die ersten, habe die Trainerausbildung abgeschlossen, habe meine Psychologiestudien abgeschlossen, habe mir meine Homepage selber gebaut, habe meine Steuernummer angemeldet und habe dann voll losgelegt. Bin dann ungefähr vor anderthalb Jahren oder vor einem, einem Vierteljahr, habe ich mit Facebook angefangen, mit Instagram angefangen, habe Videos gedreht, also klassisch Content-Marketing, ähm, und dann habe ich ähm, mit Podcast angefangen, da haben wir ungefähr vor einem Jahr, nee, vor, im letzten Oktober haben wir da das Interview geführt hier auf deinem Kanal, ähm, das war auch ziemlich cool, das ganze Thema Podcast äh, für mich zu entdecken und zu nutzen und voll nach vorne zu treiben, genau, habe da auch schon meine Unternehmenskunden alle gesammelt äh, im letzten Jahr und ähm, war in, äh, in München unterwegs, war in Hamburg unterwegs, war in Köln unterwegs. Also ich habe mittlerweile in allen großen deutschen Städten äh, Kunden von mir, sozusagen, die ich betreue, auch in Berlin äh, viele Kunden und ähm, habe Coachings gegeben und habe sozusagen auch ein Online-Programm entwickelt. Acht Wochen gesunde Stressbewältigung ist Online-Programm, habe das im letzten Herbst und letzten Winter ähm, erstmal inhaltlich entwickelt. Und dann aufgenommen an zwölf Drehtagen und dann online gestellt. Das war mega, mega die krasse Phase, mega auch anstrengend, weil ich das noch nie vorher gemacht hatte. Ähm, genau, das war dann so im Herbst, im Winter. Und äh, mein Bruder ist dann vor einem Jahr ungefähr richtig Vollzeit auch mit eingestiegen, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, er liebt das Thema auch über alles. Er liebt das auch, genau wie ich jetzt, ein Familienunternehmen aufzubauen und auch so zum Unternehmer zu werden, Schritt für Schritt. Und ist auf, unterstützt mich, was heißt unterstützt Unterstützen ist viel zu klein, also sozusagen arbeitet auch komplett mit, gibt mir Feedback, übernimmt Instagram, übernimmt das Podcasten und dass ich sozusagen meinen Inhalt gebe und er baut den Rest, ansonsten könnte ich auch gar nicht meine Unternehmenskunden alle bedienen und meine Coachings geben, wenn ich das nicht hätte als, als Ressource. Das ist super schön und das war für mich natürlich auch nochmal ein weiterer Schritt, weil ähm, ja, wenn man selbstständig ist und nur alleine rumhängt, dann braucht man halt den Austausch mit anderen Leuten. Ähm, dann habe ich im letzten Jahr auch mit Laura Seiler, die werden vielleicht auch einige kennen, ein Event gegeben für 170 Leute, haben wir auch einfach selber gebaut, weil ich sozusagen irgendwie mal vor 100 Leuten einen Vortrag halten wollte und dann hatte ich irgendwie noch keine Konferenzen, die mich haben wollten. Dann dachte ich, ich baue mir das Ding einfach selber. Genau, und so mit der Methode gehe ich eigentlich immer weiter voran. Wenn ich was haben will, dann ähm, gucke ich, wer, wer kann mir helfen, kann ich es mir selber bauen und so leben nach dem Hohlprinzip, also dass ich wirklich erstmal weiß, was ich will und dann sozusagen meine Fühle ausstrecke. Ähm, genau, und dann kam jetzt irgendwie im Frühling und und sozusagen nochmal krassere Kunden dazu. Ich habe jetzt Daimler gewonnen, als Kunden gewonnen, ähm, bin jetzt nächste Woche da im Workshop, also meinen ersten DAX-Konzern sozusagen als Kunden ähm, war jetzt auch mit vielen Banken unterwegs, ähm, war jetzt auch bei Jung von Matt in Hamburg zum Beispiel, das ist die beste deutsche Werbeagentur ähm, die machen äh, duale Ausbildung für ihre Studenten und da bin ich sozusagen Dozent für gesunde Stressbewältigung und das finde ich halt ganz geil dass ich so mit daran baue, dass dieser Wandel in der Gesellschaft betrieben wird, sodass Leute schon in der Ausbildung lernen mit Stress gesund umzugehen, das finde ich mega cool ähm, und und ja, der Podcast ist jetzt auch ähm, so, dass wir darüber nicht nur richtig viele co coole Leute interviewt haben, ähm, sondern auch Kunden gewinnen regelmäßig, also dass sozusagen Podcast-Hörer und Hörerinnen mich dann buchen für Workshops und Vorträge. Ähm, das ist auch eine super schöne Entwicklung, das nennt sich ja Pull-Marketing, also dass man sozusagen geilen Inhalt nach draußen gibt und die Leute dann sagen, hey cool, den will ich haben und den buche ich mir. Der dreht sozusagen dieses Game um, was ähm, auch sehr schön ist, weil das ist ja eine gute Bestätigung genau, das haben wir dann sozusagen eingesammelt und darüber war ich zum Beispiel jetzt auch in einem Fünf-Sterne-Hotel, Ayurveda-Hotel war da sieben Tage, habe da Workshops gegeben und Vorträge gegeben, das war auch super schön ähm, ja und was war noch so ein Meilenstein? Ja generell das Online-Programm, ne? Die ersten Kunden dafür zu generieren, das Ding zu verkaufen. Die ersten Kunden sind durchgelaufen und haben dann wirklich sich so krass entwickelt und so krasse Durchbrüche gehabt mit diesem Online-Programm, wo ich dann dachte Wahnsinn, ey ich wollte das immer genauso bauen und so ist jetzt auch gekommen, dass jemand sozusagen das Buch, er kriegt das Workbook nach Hause gesendet und arbeitet arbeitet sich über acht Wochen sozusagen die Fähigkeit, gesund und gut mit Stress umzugehen, ohne dass ich da noch Energie reinstecken muss. Ja, ich habe einmal jetzt super viel Energie in die Erarbeitung gesteckt von dem Acht-Wochen-Programm und das System funktioniert, was ich dahinter hinter mir sozusagen ausgedacht habe, sage ich mal so. Das war auch ein krasser Meilenstein, weil ein Online-Produkt zu haben, was funktioniert und was sich gut verkauft, ist ja dann auch unternehmerisch gesehen voll der coole Meilenstein, weil wir jetzt halt auch die nächsten Schritte Richtung Performance-Marketing gehen können. Da war jetzt auch ein krasser Meilenstein, habe ich eine super coole Agentur gefunden, die jetzt mit mir zusammenarbeitet und das Thema Online-Marketing ähm, sozusagen ähm, auch nochmal auf ein höheres Level bringt. Ähm, das ist so ein Meilenstein und auch ein krasser Meilenstein, der war jetzt Anfang der Woche, den hast du auch live mitbekriegt, dass ich jetzt über die Krankenkassen zertifiziert sind und bin und jetzt das ähm, Prüfsiegel habe, deutscher Standardprävention, den haben wir jetzt echt über sechs Monate lang immer wieder eingereicht und verfolgt und mussten da krasse Checklisten abgeben und Weiterbildung machen und so. Das heißt, ich plane jetzt gerade in Berlin auch den, den sozusagen so einen Präventionskurs über acht Wochen da kriegen die Teilnehmer dann präventionsgelder zurück und das ist halt super spannend weil jeder in Deutschland ist krankversichert die krankenversicherungen sind verpflichtet jeden versicherten 150 bis 350 euro pro Jahr zur verfügung zu stellen die sie ausgeben können für präventionskurse und ich bin jetzt einer dieser präventionskurse was halt ziemlich geil ist weil ich da schon echt seit zweieinhalb jahren das war auch so der ersten, die ersten Sachen, die ich dann selber in meinem Präventionskurs gelernt habe, dass dieses Geschäftsfeld halt super spannend ist. Erstmal präventiv zu arbeiten und dann die Krankenkassen als Unterstützer zu gewinnen, sozusagen, die dann auch sich an den Kosten beteiligen für die Teilnehmer. Und das finde ich eine super spannende Kombination, die jetzt die nächsten Monate und Jahre noch weiterentwickelt wird. Sag ich mal, Da stehen wir jetzt gerade vor der nächsten Welle. Einmal Performance-Marketing, einmal Zertifizierung über die Krankenkassen, sozusagen ausrollen und das sind relativ große Bausteine, ja, die jetzt sozusagen für uns anstehen und was auch eine coole Entwicklung war, wir hatten zwei Praktikumsanfragen und die Praktikantin Laura fängt jetzt am, am Montag an und Simone fängt acht Wochen später an und das war für uns auch nochmal eine coole Bestätigung, dass Leute da draußen mit uns zu tun haben und dann irgendwie sich initiativ proaktiv bewerben, ohne dass wir irgendwie was draußen gebracht haben. Genau, und ja generell die Wahrnehmung verändert sich auch. Ne? Wenn man kontinuierlich über, über ein Jahr oder über 15 Monate Content-Marketing macht, dann hat man minimum die sieben qualifizierten Kontakte mit den Leuten, wenn nicht sogar 20, 30, 40, 50. Und da verändert sich auch die öffentliche Wahrnehmung. Und das finde ich auch total schön, dass ich für das Thema stehe. Und das würde ich sagen, haben wir jetzt echt in den letzten Wochen und Monaten geil geschafft, dass diese Kombination aus Jakob Drachenberg und gesunder Stressbewältigung so eng zusammensteht wie noch nie zuvor. Und das ist ganz, ganz wichtig für alle weiteren Schritte, dass ich das Thema halt besetze mit meiner Brand, so wie Attila Hildmann, gesund, äh, hier vegane Ernährung oder wie Weight Watchers ähm, äh, abnehmen oder wie Freeletics, cooler Sport in der, in der Gruppe ne? ähm, und das genau, treiben wir weiter und ähm, ein weiterer Meilenstein ähm, war glaube ich auch nochmal, dass ich in den letzten drei vier Monaten so die Zusammenarbeit mit meinem Bruder halt auch auf ein neues Level nochmal gekommen ist weil wir einfach ja, super gut zusammen funktionieren, egal wo ich bin, ob in Köln, Hamburg, München, meinem Kunden. Wir können auch sozusagen remote miteinander so krass zusammenarbeiten, dass diese Themenbereiche und Arbeitsbereiche abgesteckt sind, dass jeder sich auf jeden verlassen kann und wir einfach richtig Bock haben, gemeinsam das Thema zu treiben. Und so diese tägliche Zusammenarbeit ist halt für alle weiteren Visionen, für alle weiteren Ziele super wichtig, weil im Alltag werden ja die großen Visionen umgesetzt. Wie feierst du Meilensteine? Wir haben jetzt in der Tat seit drei Monaten eingeführt, dass wir immer am letzten Tag des Monats ähm, äh, zusammen unseren Monat reflektieren, also Yuan und ich und die, äh, gucken, wie waren die Kennzahlen, also wie war Facebook, wie war Insta, wie war Umsatz, wie war Nettoeinkommen, wie war wie war das verteilt über die Bereiche B2C, B2B, also sozusagen Privatleute, Unternehmenskunden. Ähm, wie sind die Podcast-Zahlen? Ähm, wie sind die anderen Ziele, die wir uns gesteckt haben? Wir machen die Ziele für das neue, für den neuen Monat und gehen dann zusammen geil essen so und gönnen uns mal richtig. Und das haben wir jetzt etabliert, das ist ganz ganz geil eigentlich, weil dann vergessen wir es nicht mehr und dann kommt man in so einen geilen Rhythmus rein aus Arbeiten, Erfolge haben, Erfolge nochmal präsent halten, also das Meeting ist dann wirklich auch dazu gedacht, dass jeder sagt, was waren die Highlights im Monat, dann gehen die auch nicht unter im täglichen täglichen Arbeiten und dann wirklich mal zusammen essen gehen, richtig geil oder dann jetzt auch mit dem Praktikanten dann imnächst äh, sich, darüber, sich darüber unterhalten, einfach mal quatschen ohne jetzt Business zu machen und das ist so ein, so ein Feiern eigentlich, was wir immer am letzten Tag des Monats machen.
0: Mega, mega spannend, ja, weil ich glaube, das geht häufig unter. Erstens realisiert man auf seinem Weg nicht ganz so krass, welche Erfolge man eigentlich feiert, deswegen feiern sollte oder erreicht hat. Deswegen sollte man sich da irgendwie so ein System schaffen wie ihr, dass man da nochmal reflektiert und sagt, oh, warte mal, das ist ja eigentlich auch diesen Monat passiert, das fühlt sich an wie fünf Monate her, weil gerade was anderes ansteht. Lass das doch nochmal feiern und das machen viele gar nicht, weil sie direkt sagen, oh ja, ich muss weiter performen, weiter performen, aber ich glaube persönlich, dass du dich dann selber so sehr stresst, dass du dann aber auch nicht mehr so viel performen kannst, sondern dann schon so weit in diese Hektik reinkommst, wie du vorhin gesagt hast, im Bereich über also im Part über Stress, dass es halt wirklich einfach keine Chance mehr gibt, das Ding so weit zu schaukeln, dass es auch ja, sinnvoll weiterläuft, sondern du wirst irgendwann einfach Probleme bekommen, wenn du dich da anpusht, pusht, 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 ohne mal diese Entspannung zu haben und sagen: Boah, geil, ich habe ja schon mega viel geschafft, jetzt lass doch mal essen gehen.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen ganz kurz, da muss ich mal kurz reingerichtet, weil das ist so wichtig. Das war auch, also wenn ich über Meilensteine nachdenke, unternehmerisch, dann habe ich einen sehr krassen kognitiven Meilenstein gehabt, nämlich es ähm, war im Frühling, da war ich in Köln beim Kunden, den ganzen Tag unterwegs ähm, in dem Unternehmen, ähm, habe mit denen gearbeitet, war ein richtig geiler Workshop und hatte glaube ich drei Tage vorher in Köln einen Vortrag. so. Und diese Kombination aus Vortrag geben vor über 100 Leuten, ähm, danach im Unternehmen einen Tag arbeiten, ich bin so rausgegangen, hat, der Tag war vorbei. Und bin dann einfach drei erstmal Stationen gelaufen, habe mir auch nicht direkt mein Smartphone genommen und dachte so, wie geil ist das denn? Davor bin ich ja vor zweieinhalb Jahren mal, das war ja mein Wunsch, meine Wunschvorstellung, dass ich Menschen dabei unterstütze, besser und gesünder mit Stress umzugehen und davon sehr gut leben kann. So Und dieser Moment war so krass, weil in dem Moment bin ich so angekommen und dachte, ich bin da. Und seitdem funktioniert mein Business auch ein bisschen andersrum, dass ich nicht diese, diese Möhre davor habe und denke, ich muss noch irgendwo schnell hinhecheln, um anzukommen, sondern ich bin da, wo ich hin wollte und packe die Sachen jetzt aus einer anderen Motivation an sozusagen, weil ich weiß und dieses Vertrauen auch habe, dass ich da bin, ich, ich genieße das, ich genieße auch die Reise, ich habe auch krasse Visionen und krasse Ziele, aber die Motivation ist nicht aus der Motivation, dass ich irgendwie noch die, mich die, mir die Frage stelle, ob mein Geschäftsmodell gut ist oder ob ich gut genug bin für Selbstständigkeit oder ob das erfolgreich sein wird. Die Hypothesen habe ich ja sozusagen alle jetzt abgecheckt und die waren alle sozusagen... Da haben sich alle bestätigt, dass ich das hier aufziehen kann und treiben kann äh, und, und mir meinen eigenen Traumberuf bauen kann. Weil nichts anderes habe ich gemacht eigentlich. Ähm, und das ist ja auch das Schöne an Selbstständigkeit, du wirst wahrscheinlich auch bestätigen können. Und das war ein schöner unternehmerischer Meilenstein, dass ich so dieses Gefühl hatte, dieses ehrliche Gefühl, ich bin da, wo ich hin wollte. Und das ist sehr, sehr spannend, auch für, für, für das Thema Stressbewältigung, weil wir haben ja immer wieder Unsicherheiten, immer wieder Probleme, immer wieder Sachen, da hast du einen Kunde, wie ich letzte Woche, da war ich kurz davor, einen richtig geilen Kunden zu closen und der ist dann doch noch abgesprungen, weil die einen anderen Trainer, einen internen Trainer gefunden haben. Und ähm, solche Sachen hast du immer. Und wenn du da ein Gegengewicht aus deinen Erfolgen hast und aus, der, aus, der, aus dem Fokus auf, auf die Sachen, die, wo du schon gut bist, wo du vorangekommen bist, wo du erfolgreich warst, wo du stolz sein kannst, ja. Und das ist ganz, ganz schön, weil dann leben wir, leben wir sozusagen in der Fülle und nicht aus dem Mangel. Weil du bist als Mensch ja wertvoll und genug, egal was du leistest, egal wie viel Reichweite du hast, egal was du verdienst, egal ob du CEO von einem DAX-Konzern bist oder ob du obdachlos gerade bist, weil du krasse, traumatische Erfahrungen hattest und jetzt irgendwie ähm, auf der Straße lebst. Also ich hoffe das jetzt für keinen, aber ne, wir nehmen die beiden die beiden krasse Beispiele, so krass oben in der DAX-Konzernwelt oder eine Person, die jetzt wirklich hier in Berlin vielleicht die Mods verkauft der eine ist doch nicht mehr oder weniger wert. Das ist alles scheißegal, was da im Außen ist. Und wenn, du, wenn man das versteht, dass der Selbstwert von einem Menschen nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hat, was im Außen in diesem Erfolg passiert, in Anführungszeichen, dann hast du ein Fundament, auf dem du nochmal eine geilere Motivation hast. Dann ist nicht die Motivation nicht der Mangel, dass dir was fehlt, sondern das Vertrauen, dass alles da ist, dass du in Deutschland super gut abgesichert bist, dass du einfach wertvoll und genug bist als Mensch, egal was du tust, egal ob du gut oder schlecht mit Stress umgehst, egal ob du 20 Kilo hast, ob, du da, ob, ob irgendwie deine Beziehung gescheitert ist, ob, du, ob deine Kinder einzeln schreiben oder sechsen kriegen, das ist scheißegal, so, das ist der zweite Schritt und wenn der erste Schritt mit dem Wert sein und mit dem genug fühlen und angekommen sein da ist, das ist wirklich meine Einladung an jeden da draußen, Dankbarkeitstagebuch zu führen, Erfolgstagebuch zu führen, den Fokus darauf zu richten, wo ist man gut, wo ist man toll, wo kann man stolz darauf sein und das ist sozusagen so ein schöner Gegenspieler zu all dem Stress, zu negativem Stress, zu all den Herausforderungen, zu all den Problemen, zu all den Missverständnissen, zu all den Konflikten, zu all den Streitigkeiten, die eventuell da sind und dann haben wir sozusagen nicht 180 Grad nur Wahrnehmung auf all, all die Hektik, auf all den Mangel, auf all auf alle Ängste, auf alle Unsicherheiten, sondern wir fügen so diese anderen 180 Grad dazu, zu den 360 Grad Leben, nämlich die Wahrnehmung von Gut und Schlecht, von Yin und Yang, von Gesundheit und Krankheit, von Erfolg und Misserfolg und da, da, dieses Schwarz-Weiß haben wir einfach immer und wir sind ganz oft in dem Schwarzen drin, auch vom Denken, das ist der Stressmechanismus, der möchte dich auch schützen, ja, das ist unser Freund, aber nimm wirklich auch diesen weißen Teil mit rein und, und lenke den Fokus darauf, ähm, was und vergleiche dich sozusagen mit der Version, die du vor einem Jahr warst, die du vor zwei Jahren warst und nicht mit anderen Leuten.
0: Ja, mega, mega spannend. Also für, das, für diesen Part, also die Podcast-Folge sehr, sehr spannend. Von Stress zu Unternehmertum und dann automatisch wieder zu Stress zurückgekommen, weil es einfach ein Thema ist, das Jakob so sehr begeistert, wie man gerade gemerkt hat. Ähm, Jakob, ich glaube, das waren mega, mega geile Schlussworte, so die jeder für sich erstmal begreifen soll und vielleicht auch nochmal hören sollte, dass er das wirklich verinnerlichen kann. Wenn jetzt jemand mehr lernen möchte, wo kriegt wo, wo krieg er mehr Infos von dir, wo kann er dich kontaktieren etc.?
1: Ja, also wer ähm, einfach auf Instagram geht oder auf Facebook geht, Jakob Drachenberg, äh, da bin ich zu finden. Ähm, dann habe ich ein Online-Programm, das findet man unter gesunderstressbewältigung.de, können wir auch alles in die Shownotes packen, denke ich mal. Und mein Podcast äh, Stärke Deine Stresskompetenz, ähm, den findet man aber auch auf drachenberg.de. Und ansonsten für alle Fragen einfach jakob.drachenberg.de, mir einfach eine E-Mail schreiben
0: wird auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinkt, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wird viele beschäftigen und viele wollen da vielleicht jetzt nicht irgendwie mega öffentlich drüber reden, sondern wollen da halt mal jemanden haben als Ansprechpartner oder sich erst nochmal weiter informieren. Was kann Jakob überhaupt? Ähm, hat er wirklich Ahnung von dem, wovon er spricht? Dann definitiv in den Podcast reinhören, weil lohnt sich. Sehr geile Gäste sind auf jeden Fall auch dabei. Und ähm, ja, Jakob, ich möchte mich einmal herzlich bedanken. Ähm, war sehr, sehr ja, auch lehrreich für mich jetzt wieder, weil ich wieder ein paar Sachen in Erinnerung gerufen bekommen habe, an die ich schon länger nicht gedacht habe, weil ich ja nicht tagtäglich mit dem Thema in ähm, Kontakt trete und mir gerade schon wieder so Gedanken mache, so, oh, warte mal, hier und da und hier und da und das könntest du noch mal einführen und ja, Geil. deswegen ähm, mega, mega spannend, ja, vielen, vielen Dank und ähm, weiterhin natürlich so eine erfolgreiche Zeit, ich bin gespannt, was ich hier im Juli noch so alles erleben darf und ja, ich wünsche dir einfach noch einen geilen Tag.
1: Ja, danke Fabi und vor allen Dingen ähm, auch Dankeschön an dich, was du hier leistest. Also ich habe ja schon auch von echt vielen Podcast-Folgen von deinem Jungunternehmer-Podcast profitiert und kann wirklich nur so ein dickes Dankeschön mal aus der Community auch weiterleiten. Was du hier einfach leistest, ist halt einfach wirklich geil. so also ein geile, geile ähm, zur Verfügung stellen von Wissen, von Motivation und von Begeisterung und demzufolge kann ich dir das Dankeschön eigentlich nur zurückgeben.
0: Ja, da, da werde ich ja fast ein bisschen rot hier, ne? aber vielen, vielen Dank und ähm, ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Und ja, ich wünsche euch allen da draußen auch nochmal einen richtig, richtig coolen Tag. Ich hoffe, ihr habt hier einiges raus mitnehmen können. Also ich äh, plädiere darauf, wenn nicht, dann bitte nochmal anhören. Ansonsten äh, einfach einen erfolgreichen Tag an alle und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge des Jungunternehmer-Podcasts gefallen hat oder du schon länger zuhörst und endlich was zurückgeben möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen. So gibst du anderen die Chance, diesen Podcast zu entdecken, weil wir einfach noch besser gerankt werden und leichter zu finden sind und du gibst ihnen ebenfalls die Chance, sich mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Schreib mir in der Bewertung dein Feedback zur Show, denn ich lese mir alles durch und werde es auf jeden Fall in allen weiteren Folgen berücksichtigen. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Dein Fabian.